1: Jeg hedder Linda Nørregård, og jeg er medlem af Enhedslisten, og så er jeg gymnasielærer og forfatter, og med mig i dag, og alle andre gange har jeg...
0: Anna Overlund, medlem af SF, øh, stor læser, øh, glad for ja, ord og ja. oplevelser.
1: Og en af de utrolig mange ting, som, øh, som vi to har til fælles, er jo en, øh, en kærlighed til og en interesse for sproget. I dag skal vores podcast her handle om netop det, om sproget. Sprogets betydning og sprogets muligheder i virkeligheden. Vi har har valgt at give det titlen Forpersoner, Brandpersoner og Tissepersoner. Og det der med forpersoner, det kommer sig af, at jeg blev så utrolig glad, da jeg læste, at her for et par uger siden, der var der landsmøde i lærersolderernes landskreds, og de har besluttet at foreningen nu helt officielt har en forperson, i stedet for en formand. Og sådan noget gør mig øh, rigtig glad, fordi sådan et ord som formand er øh, i mine øjne vældig forældet og, og i rigtig, rigtig mange sammenhæng problematisk. Nogle gange så vælger man så at sige, om så, hvis man er en kvinde, hvis man, øh, så, så kalder man sig så og, og bliver øh, forperson for foreningen, jamen, så kalder man sig forkvinde i stedet for, eller man, man vælger selv. Jeg har selv prøvet at være formand og næstformand for halvmulige store og små organisationer gennem årene, men, men jeg bare, altså, det, det, det holder bare ikke rigtig længere. Den der kønnethed, som, som er svær ikke at lægge mærke til, når man har fået en sproglig og kønsmæssig bevidsthed, så det gjorde man glad og det var så det med forpersoner
0: ja, altså og jeg er sådan, jeg, indgå, jeg har også siddet som formand og næstformand og så videre rundt omkring, og jeg har ikke tænkt specielt meget over det, nej, altså og nu ja, jeg er meget glad for sproget og, og lægger mærke til ting i sproget men, men det er ikke sådan, at jeg at jeg umiddelbart har lagt mærke til det og tænkt over det, fordi for mig var det mere en position, end et navn på en position Mm. Altså for mig er det mere gavnen end navnet. Øhm, og jeg kan godt, altså, når man sætter sig ned og kigger på det, og overvejer det, så kan jeg godt se logikken i det. Men nogle gange så overvejer jeg lidt, om, øh, om det bliver en revolutionær kamp for synligheden. Altså, det bliver en kamp for synligheden. Altså, det bliver jo også, i grunden til, at du ved, det med Danmark lærerstuderende, er jo fordi, de har sendt en pressemeddelelse ud, eller i hvert fald. Skrevet det. Men jeg mener
1: så, hvis vi taler om den revolutionære kamp, eller kamp i det hele taget, at, at vi opnår revolutionen. At vi vinder kampen ved netop at have den her synlighed, ved at sætte fokus på. Vi tager et aktivt valg, og vi ændrer det her, fordi det synes vi er bedre, det rummer bedre den
0: virkelighed, vi ønsker at se. Mm. Men jeg tror egentlig ikke, jeg har noget imod, at man, man gør, laver et opgør med det, og at man er sammen om at lave et opgør med det. Jeg tror i virkeligheden, det der er mit problem, problem, det er, når man bebrejder andre for ikke at bruge samme energi eller samme geist. Jeg har en kvindelig formand for, for mit parti, og nu hedder det kvindelig formand, fordi at vi, hed, vi kalder det formand. Der står formand i vores vedtægter, og det er, det er ikke noget, vi sådan umiddelbart har taget et stort opgør med. Der er nogle personer, der kalder det en, en forperson. Det hedder stadigvæk en formand i i det miljø, jeg bevæger mig rundt i. Og det er ikke fordi, at jeg ikke er feminist, og det er ikke fordi, at vi ikke snakker om ligestilling, eller feminisme, eller Øh, forskellige øh, køn altså folk med forskellige kønsmuligheder Altså jeg ved ikke, jeg tror generelt, så, så skal man i mange sammenhænge
1: passe på at gå og klandre folk for, mm. hvad de gør, men jeg tror at vi virkelig, vi opnår noget ved at rense ud i den slags, fordi det, det, det er kønnet, og det vil blive opfattet som kønnet, øh, måske ikke alle i alle sammenhænge men så alligevel på et eller andet lidt mere indirekte øh, niveau, så, så, så jeg, synes, jeg synes helt klart, at det vil være en idé at kæmpe for, at det også bliver ændret. At forstå virkelig godt de personer, der så som måske et oprør eller i kampen for synlighed, vælger at sige forperson mm. øh, i stedet for. Man må jo selvfølgelig selv i en organisation vælge, hvad man gør, men det siger i virkeligheden også noget om, hvor progressiv en organisation det er. Og her skal vi huske, at, at sådan noget her, det er faktisk, øh, vi har talt om, altså noget i, i siden 70'erne, 60'erne måske allerede så småt, men det er stadigvæk i det spæde opstart. Altså det, det begynder først nu. Så jeg tør ved på, at, at din organisation øh, har en forperson om 10 år. Jeg tror, mm. det vil være mærkeligt andet. Eller også har man ændret det til et andet ord. Fordi det, det der er med sproget, det er jo øh, dynamisk og i virkeligheden ikke herskende, men, men, men det bliver styret af os. Vi sprogbrugere, det er faktisk os, der former sproget, og det er den her mærkelige dobbelthed med, at sproget er så dynamisk og plastisk og kan alle mulige ting, men det er meget svært at presse, så hvis sprogbrugere nok bliver enige om, at noget føles rigtigt, så er det lige pludselig sådan det er. Det er også det, der sker, når småfejl bliver til sandheder i ordbogen.
0: Ja, Ja, fordi netop, altså, mange mange holder det op imod en ordbog for ligesom at sige sådan, det er det rigtige, eller det er ordbogsargumentet, som man nogle gange bruger, når man står på en talerstol og gerne vil tale for noget. Jeg har slået det op i ordbogen, og det her, det betyder det. Og jeg har har været en af dem, der i mange år har har haft lidt et problem, fordi grammatisk, hvis du skal, og du er meget mere nørd end mig på det her område, jeg siger det bare, men hvis du skal omtale nogen i tredje person uden at kende kønnet, Så øh, grammatisk set, i hvert fald sidst jeg slog det op, så skal du bruge han. Øh, jamen altså, det, man kan sige, at
1: ordbogen øh, har jo dels nogle forældede ting. Altså hvis dansk sprognævn er jo et øh, deskriptivt beskrivende øh, organ, og ikke et normativt øh, organ, altså et der laver regler. Så, så dansk sprognævn og ordbøgerne i det hele taget laver ikke nogen regler, det prøver og redegør for, hvordan sproget udformer sig. Og det er rigtigt nok. Der vil være en grammatisk tradition for, at, at han er det, der rummer øh, uanset køn og sådan mm-hmm. nogle ting. Men det vil jeg så sige, at vi sådan reelt, øh, også i praksis, har bevæget os langt væk fra, og der vil jeg sige, det er et punkt, hvor vi siger, at der er ordbogen, altså forældet. Og jeg tror faktisk også, at sådan noget vi bliver renset ud. Det er baseret på, ikke kun et ønske, men den, min fornemmelse af, hvor sproget er på vej hen. Ja. Men det der med... Ja. Med pronomener er jo et helt taget, det er virkelig en, en kønspolitisk slagmark. Øh, altså, det der er kommet frem, at øh, Sverige var begyndt at bruge øh, ordet, pronomenet hende i nogle sammenhæng. Ikke? Og, og altså de der antiprogressive typer, antifeminister og sådan noget, har jo virkelig taget det og slået ned på for at kunne kritisere, for de synes, det kan man bare ikke lave om på. Og det, det synes jeg, altså at sige... Et eller andet sprogligt, det kan man ikke lave om på. Det er, det er helt anderledes, end, end så, som, som jeg tænker, som jeg forstår verden. Man kan sige, at det er stadigvæk også sprogbrugere, der laver sproget, så om, om hen kommer til for alvor at slå an i Sverige, såvel som i Danmark, det er et godt spørgsmål, men jeg er helt sikker på, at der kommer til at ske noget på, på pronomenområdet også. Hvad er din fornemmelse for det?
0: Mm, jeg tror, du har ret. Jeg tror, en del af den diskussion omkring hen også blev så øh, ophedet og... og øh, udpenslet især i Danmark og også lidt i Sverige, fordi det handler om folks børn. Og lige så snart du snakker om kønlighed i forbindelse med børn, så er der mange flere, der engagerer sig i det, fordi de engagerer sig i deres børn. Så det bliver en meget ophedet diskussion lige pludselig, og det bliver en kamp om Øh, jamen, lige så opdragelse som, som måder at, øh, at forholde sig til, til sine egne og andre folks børn. Øh, jeg ved sgu ikke, om hen bliver, kommer ind i sproget. Jeg, altså, som du selv siger, det der med, at vi udvikler sproget, jeg kan godt se i nogle former for litteratur, at, at, øh, at den der grammatiske regel, jeg henviser til, øh, ikke nødvendigvis kommer til at være det, det tegnende for litteraturen. Mm. Øh, nu havde vi jo en lang snak om litteratur sidste gang, øh, og jeg tror i virkeligheden, at den der øh, vekselvirken mellem, hvordan man omtaler folk, altså hvilke pronomner man bruger, at det kommer til at udvikle sig rigtig, rigtig meget. Øh, jeg tror personligt, at jeg nok vil overveje lidt mere, nu er det jo begrænset, hvor meget litteratur jeg skriver, men når jeg skriver indlæg, om jeg skal øh, til bare at, at huske at skrive hun en gang imellem, og jeg er så altså, endnu mere på, på den front, hvor jeg siger,
1: at jeg vil, jeg vil gerne have et, et neutralt pronomen, køns og alle mulige andre former for, for neutralitet. Altså, fordi jeg synes, jeg synes, det er virkelig en stigmatisering, at hver eneste gang, man skal omtales, så skal man kønnes på den ene eller den anden, enten forkert eller rigtig måde. Det, altså, det, at folk opfatter mig som en hun og kvinde, selvom jeg ikke selv øh, føler mig specielt som noget køn, det, det, det er meget, meget generende for mig. Og jeg synes, det, det, det er stigmatiserende, at der følger så mange tanker med. På finsk, der har man øh, kun ét person i pronomen i tredje person, single det hedder han- eller noget i den retning, Og det dækker simpelthen alle køn Sådan har det altid været Så det, det, det kan man sagtens Det er ikke et problem for dem De har masser af mulighed for at kønne folk og ord for mand og kvinde Og forskellige navne og alt muligt Så, så det er jo ikke sådan at folk ikke kan have et køn Hvis de gerne vil det men, men, men det bliver ikke udtrykt hver gang man taler om nogen Man skal ikke kønne Ligesom på engelsk hvor, hvor man kan omtale sin cousin Uden der nødvendigvis er et køn med På dansk der siger vi fætter eller kusine Det er også en unødig kønhed. Altså, hvis, hvis den der pågældende sin, så øh, kan man få vide, hvordan kossin hedder sådan noget sådan, eller et eller andet der måske kønner personen. Men, øh, men, men der er ingen grund til, at det skal være i navnet, ligesom ven og veninde. Det er tiden altså også løbet fra. Ja. Jeg har kun venner. Jeg prøver virkelig at lade at have veninder. Øh, fordi jeg synes, jeg synes, den der gamle øh, køns ekstra tilføjelse, den er, den er mærkelig.
0: Ja. Tror, mit problem er også lidt øh, sådan, i anden grad, øh, problemet er også, at hvis jeg så skal omtale min egen faggruppe og bruger hun, og nu, nu ved jeg godt, men nu anerkender jeg, at nu bliver vi nødt til at forholde os til, at vi, vi har mange former for på pronomner i, i, i Danmark, og, 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 og hvis jeg omtaler som hun, så bliver det jo lige så meget altså, en karikatur af mit fag, fordi vi er exceptionelt mange kvinder i faget.
1: Mm. Altså jeg synes jo, øh, altså, når jeg prøver at låde stemningen i sproget, så kan jeg se, at rigtig mange øh, progressive øh, nytænkende feminister og andre er begyndt at bruge de som øh, tredje person, øh, singularis. Og det, det lader til at være ved at vinde lidt mere indpas. Øh, når jeg var sammen med min ven i går, og de er lige blevet uddannet lærer, øh, så det er jo spændende. Og, og vi aner ikke, hvilken køn personen har, og det er jo også fuldstændig irrelevant. Og på samme måde, så kan man jo godt sige, øh, jamen jeg har, at mine kolleger de er sådan og sådan, eller så kunne der arbejde en kollega på det her bibliotek, og, og de vil så gøre sådan og sådan. Altså, øh, fordi så slipper man for det. Mm. Jeg er personlig, når man skal beskrive sådan lidt mere øh, fagligt øh, eller måske akademisk, så er jeg meget glad for at få ud af vedkommende. Ja. Jeg siger rigtig tit, når man, øh, jeg talte med øh, en person for nylig, og vedkommende sagde, at. Fordi sådan kan man også få fokus på det, der bliver talt om, og det, der handlede om, og ikke fokus på, hvem personen er.
0: Ja, og øhm. ja, der tror jeg i virkeligheden Fordi hvis du så gik ind og brugte det hen I stedet, så ville det blive En mere konfliktfyldt sætning For nogen i hvert
1: fald for nogen, Men det ville så kun være indtil det eventuelt havde vundet indpas ja. Så jeg tror om, igen om 10 år 5 år, så tror jeg for eksempel De ville kunne glide ind der Uden de store problemer ja. Der er også rigtig mange, som i stedet for han eller hun siger personen Øh, nå, men jeg blev ekspideret af en øh, meget sød person nede i Netto. Ja. Og det er meget rart øh, end at, at de begynder at kønne den person. Vi aner jo ikke, hvilken køn den person har. Øh, og, så skulle man, og jeg synes, det er meget problematisk i det hele taget at kønne folk, man ikke kender. Øh, og så er det altså øh, mere behageligt for alle at sige, for personen.
0: Men hvad gør vi så med de kønnede ord, vi har? Altså en af, en af, titel, øh, hvad hedder, en af titelordene er, er brandperson. Skal vi til at kalde det brandperson? Man kan jo ikke bare erstatte med person i alle sammenhænge,
1: men nogle gange kan man. Men jeg tror, at øh, brandredder er faktisk, øh, mm. er faktisk øh, også begyndt at vinde øh, indpas. Lidt en version af, af kasseassistent også, ikke? Ja, ja, eller ekspedient kan jeg også godt lige ja. Og det hedder på engelsk firefighter, ikke? Det, ja. det, det kan man fint... Øh, brændredder, synes jeg udmærket, øh, og, og politibetjent, for eksempel. Ikke? Ja. Øh, og så øh, sådan noget som øh, tissepersoner, det er sådan en af, af de jokes, <laughs> som, øh, som vi, har, vi har sagt i mange år, ikke? når vi har forsøgt at, at tale om sproget. Men, men øh, der kan man jo selvfølgelig heller ikke erstatte med person. Den skarpe lytter har selvfølgelig opdaget, at det er noget med tissemand og tissekone, og jamen, altså ikke bare i det hele taget noget fjollet noget at gå og kalde kønstil. Jeg skal ikke holde mig for god til selv at have, have sagt tissemand og tissekone over for børn, og så videre, men Men altså, vi vi må finde noget andet Tisseapparat, tisser eller noget Altså fordi, jeg synes det er meget fornuftigt At have et ikke seksuelt ord For de organer, som man både kan gøre Sex og tisse med Men men jeg tror, tissemand og tissekonene Er det hele taget passé Ligesom så mange andre gamle ord Tissepersoner dur heller ikke Men lyder virkelig sjovt
0: Ja, (laughs) det er selvfølgelig rigtigt jeg kan, jeg kan, så kan jeg gå på biblioteket og ændre historien om, om tidspersonen. til tissepersonen.
1: Ja, præcis. Altså, så så, så jamen, hvad gør man? Jamen, jeg synes, i hvert enkelt tilfælde, så tager man stilling til, hvad, hvad kunne være godt her, hvad vil fungere her. Og så kan jeg da faktisk godt lide øh, kreativiteten i det. Hvad skal ja. vi til at sige? Jeg, øh, jeg har mange år også haft et problem med ordet tømmermænd, fordi det også er køndet. Øh, så så nede i 90'erne sammen med mine øh, feministvenner, der, der sagde vi altid tømmerkvinder. Fordi så kunne man tage kvinder i stedet for. Men, men det er så også blevet træt af, det er stadig for binært og stadig for kønnet. Øhm, så jeg begyndte at sige, ikke fordi jeg har dem så tit, men så begyndte at sige, tømmerbobs eller tømmies. tømmies. Øh, og, og det er der rigtig mange der, andre unge mennesker, der også gør, fordi det der tømmermænd, det lyder bare så... Det er meget ungt, Linda. Eller tømmerre.
0: Jamen jeg er også utrolig ung, Jeg er ung med unge. Så, så... Ja. 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 Men det er også, altså grunden til, at vi har brug for at have øh, ordet ja, måske tisseperson, men brugerordet tissemand, tissekone, handler jo også om, at vi, vi har brug for at have et sprog, som er øh, målgrupperettet på en anden måde, end ja, ja. det seksualiserede sprog, vi har omkring fisen for eksempel. Eller...
1: Ja, ja, fisekuse, den snak,
0: ja. øh, du er jo slet ikke i forbindelse med f.eks. børn. Altså, Nej, nemlig lige præcis. Øh, så det er, også, altså, det, altså, det er en lang rækkevide af, af ord, som man skal tykke lidt på og finde ud af, hvad... Men,
1: men hvis man var vant til det, så kunne man da sagtens sige, din tisser til alle børn, du har en tisser. Det er den, du tisser med. Det, er det. Altså, det kan vi sagtens vende os til. Ja. På samme måde som børn, nu om dagen, laver lort. Ja. Altså, det, da, jeg var, da jeg var lille, der gik man på toilettet, eller lavede et eller andet høm eller huha, eller pølser, eller altså forfærdelige ting, som, hvis man begynder at dvale ved, hvad man siger, ja. øhm, Og så på et tidspunkt, så besluttede daginstitutioner, at nu siger vi altså det, som det er, vi laver lort. Ja. Og det, jeg skal have lort, siger børnene nu, og det det næsten lige før det, jeg har sagt det i snart 20 år øh, med, med børn, men alligevel føles det stadig lidt underligt, fordi jeg har lært som barn, at lort var mærkeligt. Så selvom jeg er, jeg plejer at kalde mig progressiv sprognørd, så, så det er det klart, at, at, at det tager lidt tid at vende sig til mentalt, og selvfølgelig vil det tage endnu længere tid for os som samfund at vende os til ting. Men hvis vi rammer et eller andet, der fungerer, så, så glider det faktisk ret fint ind.
0: Men vi skal have en balance i, hvordan det er en udvikling, som vi alle sammen er med på, og det ikke bliver konfliktfyldt. Det tror jeg virkelig er noget af det, som er sådan en pointe, jeg rigtig gerne vil have ind i den her snak. Lidt ligesom, at jeg bringer det op omkring forperson. Altså, det er det der med, at vi skal, vi skal være sammen om at sørge for, for en udviklingen. Det betyder ikke, at vi skal bruge det samme ord om alt. Det gør vi jo ikke i forvejen. Men, men man får heller ikke nogen
1: udviklinger i gang uden konflikter. Det er jo en kamp mm. Vi kæmper mod øh, Mange tusind års øh, patriarkat ikke? Så hvis man virkelig mener At øh, man synes at patriarkatet skal op i røven Så er man også nogle gange nødt til at, at tage nogle drastiske beslutninger For eksempel sprogligt Og så er det måske ikke så drastisk igen At sige forperson i stedet for forkøn Det er korrekt, for forkøn, altså. det er korrekt. Men, øh, men ja, altså, så nej, altså jeg synes da egentlig heller ikke, at øh, jeg ved det heller ikke konflikten for konfliktens skyld, men man er nødt til at være feminist killjoy nogle gange, ikke? Ja, nogle gange er det bare ikke sjovt. Eller? Nej, og det er aldrig populært. Altså ligesom den der med, øh, den tror jeg vi har snakket om før, vi vil ikke kaldes piger, Hmm. Vi er voksne mennesker Jeg ved heller ikke om jeg har lyst til at blive kaldt kvinder Fordi det er også en mærkelig kønhed Men det der med piger, det er jo i hvert fald børn ja. Og jeg brokker mig meget, hvis jeg bliver kaldt for Hej pige", piger eller hej piger Og det bliver aldrig taget godt imod Man bliver altid upopulær Men altså, jeg ja, har jo så bare vendet mig til at være upopulær ikke?
0: Ja. ja, det er lidt Noget man skal sådan komme til Folk er ja. følsomme også ja. Med
1: øh, kritik i det hele taget Og, og måske også fordi det er ofte, fordi de ikke kan tænke sig om. Mm. Det, man stiller fokus på, når man kritiserer sprog, det er deres manglende omtanke. Og så bliver de defensive og siger, ja, det mener det faktisk, fordi det de vil være værre at indrømme. Det er bedre at indrømme, at man er nederen, end at man har glemt at tænke sig om ja. for nogen.
0: Det er faktisk, altså jeg, jeg er en af dem der, der selvom jeg ikke har børn, er med i den Facebook-gruppe, der hedder Feministiske Forældre. Øh, og der var der et opslag for nyligt, som handlede om øh, en skolelærer, som havde, et, øh, havde en lille, lille A4-papir, der hang i, øh, i, i klaslokalet, som ligesom var en måde at øh, arbejde med syvende klasse lever omkring det at snakke med hinanden, eller snakke om hinanden. Øh, og der, øh, der var nogle af de punkter, som hun havde sat op, det var, er det venligt? Er det omsorgsfuldt? Er det nødvendigt? Øh, og det tror jeg måske i virkeligheden, det mm. kunne være sådan nogle gode rammer, man mm. sådan skal huske sig selv på. Ja. Øh, tag et halvt skridt tilbage. Øh, det ting, tænk, tænk, der føles som, øh, som anderledes, eller kritik, eller mm. måder at, of, of, at blive øh, konfronteret med, hvordan man, man arbejder med sproget, hvordan man er i omsorgsfuld øh, rundt omkring sig øh, ja. med sine bekendtskaber. Jamen det der... Er, det kan måske være ret rart at lige forholde sig til, om det er venligt, og om det er nødvendigt.
1: Mm. Men altså, der, er også, altså,
0: der er også, når man så kigger på, på, hvordan vi rundt omkring i Danmark bruger sproget, der har vi også, altså vi har haft en vis udvikling, der, der er for forskellige familieformer, mm. der har vi udviklet rigtig meget. Synes jeg. Mm. Vi er nok ikke helt i mål, men vi har i hvert fald forsøgt os, mm. i hvert fald er også København og snuder med, altså, med at finde måder at, at omtale regnbuefamilier. Og, altså jeg er,
1: alene, altså jeg, jeg er utrolig glad for alle de steder, der efterhånden bliver brugt forældre i stedet for far eller mor eller mor og far. Ikke? Mm. Altså, jeg synes, at, at alle er blevet lidt bedre til at bruge forældre i stedet for mor eller far. Øhm, fordi, fordi mor eller far Er en, en mærkelig forventning Tit er der ikke en mor eller en far Eller øh, tit er der flere af, af samme Alt efter hvordan, øh, hvordan man nu har valgt sproget I, i sin familie ikke? Øhm, så, så der jeg synes jeg bestemt det rykker der Jeg tror også du er ret i det er lidt En, en københavner ting
0: Øhm. men det, altså jeg vil sige der også noget af det jeg har lagt mærke til er også bare øhm, altså nu, nu hedder det jo barsel men, men der er også øh, opdukket sådan en, et princip om, om en farsel findes og det øh, altså der er rigtig meget selvidentitet i det for nogle af de mænd der vælger at tage mere end to ugers barsel mm. øh, som jeg på sin vis gerne vil være med til at fejre fordi at for at de har mulighed for det er
1: men men altså man kan sige jeg synes bare de skulle kalde det barsel fordi barsel har med at gøre at få et barn og og det kan man sagtens være fælles om uanset om man kalder sig mor eller far eller hvad man er
0: så så det er lidt en, en sproglig mærkværdighed Ja, men det er også bare, jeg tror i virkeligheden rigtig meget af det, der handler om barnets første år, er, rigtig, øh, er bygget meget op på, at det er kvinden, der tager ansvaret, og det er kvinden, der, øh, altså, der, der, skal, der skal løfte ansvaret i forhold til det her barn. Og det er ligesom også lidt et oprør imod de forventninger, eller de normer, der er omkring, mm. at det er kvinden, der har til det Men det er bare steder. stadigvæk lige
1: barsel er meget veletableret som en term, som, som man tager, når man er blevet forældre til et barn, og som, øh, som alle kønne sådan set uh, uben tager uanset om man er fødende forældre eller ej. Altså, vil jeg sige, så, så jeg synes hvis jeg, når jeg kigger allermest omsorgsfuldt og nødvendigt på det, så, så kan jeg ikke se nogen grund til at lave noget om på det, ja. så kunne man måske snarere lancere et eller andet hvis det endelig er men det må man så må gøre i sådan en situation hvis man synes det er vigtigt det er jo at bruge ordet og se om det vinder indpas ja. fordi i virkeligheden når vi begynder at bruge nye ord og tale om, om sproget, så sender vi det ud i verden som en form for prøveballon og håber, at, mm. øh, at vi alle sammen som samfund tager det til os, ikke? Ja, lige
0: præcis. Mm. Men jeg, tror, jeg tror, at, grunden til, at jeg også, altså, grunden til, at jeg synes, at den sådan, identitetsting, der er i Farsel, er, er positiv, det er også fordi, jeg sådan har kigget lidt på, i Sverige er der en, en fotograf, der netop har taget Farsel med sine børn og lagt mærke til, hvor, hvor få mænd det var, der mm. gjorde det. Altså selv, mm. selv Sverige har også Øh, forfærdelige skæve procenter mm. øh, i Danmark er det jo øh, yeah. også været en tiende del af, af barslen der, der går til far ikke? Mm. Øhm, og jeg tror i virkeligheden den identitetsudvikling som værende forældre mm. den, den tror jeg vi bliver nødt til at rumme og, og bakke op omkring det er øh, helt klart. og hvis altså. de så vælger at kalde det barsel, så er det helt fint med mig
1: Ja, jeg synes bare, det på sin vis er også et skridt tilbage, ikke? Altså jeg synes, når vi har nogle, hvis vi har to forældre, der er sammen, så er der en, der har født barnet, og en, der ikke har født barnet. Og så er jeg sådan set ligeglad med, om de kalder sig far eller mor eller ingenting. Men, men den, der har født barnet, har dog typisk brug for mere tid væk fra øh, det, som vedkommende nu normalt har pligt til. Øh, så, så på den måde, så, så vil der altid være en eller anden øh, som som handler om, hvem der har født barnet, og derfor... Der typisk skal have noget mere tid. Den der født barnet kan i mange sammenhæng også arme, hvilket også giver for det til at give lidt mere mening, mm. at den person er lidt mere væk. Ikke så meget sammen med barnet, fordi begge jeg har gavn at være sammen med barnet, men, men mere væk fra, fra andre pligter, fordi kroppen altså har været ret meget i spil, mm. og er ret, øh, ret meget i spil. Så jeg synes i virkeligheden, så selvfølgelig skal vi prioritere, at alle forældre til et barn er meget tæt sammen med barnet, og, og er lige i forhold til det, men, men jeg synes noget af det Allerbedst man kunne gøre var faktisk at kompensere øh, sådan, at øh, man som fødende forælder ikke går og mister løn og pension ja. og sådan nogle ting. Altså, vi skulle, jeg vil meget hellere have en kompensationsordning, og hvor man sig selv ordner det i virkeligheden. Ja. Jeg ved godt, at det betyder, at mange øh, traditionelle mænd, traditionelle fædre, så tager en mindre del af opgaven. Og det er selvfølgelig ærgerligt, men, men jeg tror ikke, vi opnår det ved, at den fødende forælder, som tit kalder sig mor, øh, får mindre mulighed for at komme til hægterne igen for eksempel.
0: Mm. Jeg tror mit problem med det er, at øh, jeg som glad akademisk Københavner kender. Jeg, ja, men, altså, det, vi må anerkende, at der der er altså nogle, mm. nogle forsøg på nogle nybrud, i hvert fald, som mm. som som man man gør sig rundt omkring. Og der tror jeg, det går bare lidt ondt på mig, når jeg møder de der folk mænd, som som øh, som har forsøgt at få mere end to sparsel og har fået et nej fra deres arbejdsgiver. Jeg ved godt, at det er pissulovligt. Men det er også et
1: kæmpe problem. Men det
0: findes, altså. Det er et
1: kæmpe problem. Men, men der er også mange, som så bliver gravide og mister job og sådan nogle ting på det, selvom det er lige så ulovligt, ikke? Ja. Øh, og der er mange, der slet ikke bliver ansat, fordi øh, deres arbejdsgiver beslutter sig for, at de har en, en krop, der måske kommer til at føde et barn inden for de næste tre år eller fem år, ikke? Præcis. Så, så man kan sige, i sammenligning, så er det måske... Selvfølgelig ærgerligt, men, men det er en diskrimination, der sker over hele området. Mm. I øvrigt, øh, Øh, jo et, hvad var det for et ord, jeg sagde, som jeg tænkte, man også lige kunne øh, næse? <laughs>
0: ikke, nej, nej, nej.
1: <laughs> ikke lige den her sammenhæng. Jeg sagde næse i forbindelse med, øh, da vi lige før talte om, om et, en anden sproglig version, jeg har, og jeg har mange. Det er den her med per mand, eller alle mand ombord, ikke? Man deler ja. en taxa, eller en pizza, eller et eller andet, og så siger man, at det bliver lige en tyver per mand. Nej, det gør det virkelig ikke. Det bliver en tyver per person. Og så på dansk kan vi jo ofte skifte ud med per næse, det synes jeg er så sødt og fint. <laughs> øhm, så flere næser i sproget. Flere næser øh, i sproget, ja, øh, kan man sige. Nej, øh, jeg kommer ikke lige i tanke om, hvad det andet var. Som... Nej. men øh, altså... Sådan er der så mange. Der er, der er virkelig mange ord. Altså, der er så mange ord, man kan tage fat i, og der er mange ord, der er problematiske, og vi har jo også laget lidt med tanken om at lave en lang liste af ord, der skal forbydes, og jeg håber, den lidt er i gang med at lave sig selv, den liste, altså at sproget, ja. sproget er jo nødt til at ordne det selv, men vi kan jo
0: prøve at hjælpe det lidt. Ja. ja, så hvis man sidder derude og har øh, et, 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 et ord, man er i hårdknud over, øh, brandmand, eller det lige, så tænker jeg, så kan man lige byde ind med det, <coughs> i kommentarfeltet på Facebook, så kan vi øh, altså... at, om vi kan finde nogle... Øh, Ja, det kan man gøre. Og så vil jeg simpelthen anbefale, at hvis man synes, at et
1: ord er dårligt og sårende og problematisk og ikke rammer helt rigtigt, så find på noget andet og sig noget andet i stedet for. Det er en oprørsk og revolutionær handling at sige nogle ord i stedet for nogle andre. Altså vi gør det i mange politiske sammenhæng. Nogle gange har man kunne høre på folk, hvilken politisk holdning de havde, alt efter om de sagde det ene eller det andet. Jo, det ord jeg sagde lige før, det var ordet arbejdsgiver. Det er jo også et, ja. et ord, som, som der har været sproglige øh, og, og, og kontroverser om, ikke? Altså, ja. tilbage i 70'erne, der, var det, øh, der, der skulle man begynde at sige, det hed ikke en arbejdsgiver. Det en, hvem er det egentlig, der er arbejdsgiver? Det er, det er der arbejderne, der giver arbejdet. Ja. Og arbejds, den såkaldte arbejdsgiver, der tager arbejdet, ikke? Og, og det er jo rigtigt nok. Man kan spille frem på alle mulige ord i sproget, og så kan man sige, kunne man egentlig sige det bedre? Ansætteren, den ansatte, altså arbejderen, øh, øh, altså... Ejere, altså... Ham med ledelsesretten. Jamen præcis, eller, altså, til, eller, eller personen med ja, ledelsesretten. personen med ledelsesretten, tak, tak. Altså, ja, ledelsespersonen. Ja, ledelsespersonen. Men, men altså, så man kan... Og jeg synes egentlig... Øh, det, man kan have to holdninger, og så kan man sige, at man kan slet ikke lave det om, fordi det, der er, det er alle steder. Eller også kan man sige, at lad os da begynde, lad os da prøve, lad os da snakke om alle de ord, og se om hmm. vi ikke kan gøre det bedre. Og det kan vi i rigtig mange sammenhæng.
0: Ja. Er, er det en brændende platform det, eller, eller er det uh, kulturændring Henover det lange stræk
1: Jamen lidt en blanding En brændende kulturændring
0: <laughs> Kan man sige det Fedt ja, det, og det, det er jo ikke, Der er jo ikke andet at gøre end at, end at gå i gang Så altså. gå,
1: gå ud i verden og tale om personer. <laughs> det må være Moralen Fra i dag ja. Eller i hvert fald sproget har en helt utrolig magt ja. Og det er ikke Det er ikke sproget der bestemmer det er faktisk os, det er faktisk dig, og dig, og dig derude, som bestemmer over sproget. Og vi kan nemt, vi kan nemt ændre nogle ting, hvis vi fodrer sproget med de rigtige muligheder.
0: Det er sandt. Mm-hmm. Så øh, ud, ud og skabe revolutionen.
1: Ja, og jeg tror faktisk, øh, at øh, man, øh, man gør noget for øh, afmonteringen af patriarkatet, når man bare siger ordene op i råden med patriarkatet.
0: Op i med patriarkatet. Og selvom Facebook synes det er lidt, lidt frægt. Ja, yeah,
1: men næsten synes Facebook jo så meget. <laughs>